0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Heute wieder von den internationalen Filmfestspielen Berlin. Der Filmemacher Matthias Glasner ist bei uns in diesem Jahr schon zum dritten Mal in seiner Karriere eingeladen in den Wettbewerb der Berlinale. Nach der freie Wille und Gnade nun mit seinem neuen Film Sterben. Matthias Glasner, herzlich willkommen.
0: Äh, hallo, danke für die Einladung.
1: Filme zusammen mit anderen auf der großen Leinwand zu schauen, ist ja was ganz anderes, als äh, zu Hause auf dem Sofa zu streamen. Aber Kino ist auch nicht gleich Kino. Sie als Filmemacher sind viel rumgekommen in der Welt. Ob im Kellerkino oder Open Air, welches Kino haben Sie als besonders, als ganz besonders in Erinnerung?
0: Ähm, ja, ich gehe tatsächlich sehr gerne ins Kino und sehr oft und fühle mich sehr zu Hause in Kinos. Deswegen, wenn ich irgendwo hinreise, suche ich mir immer sofort ein, Kino, wo ich hingehen kann. Ich glaube, mit das Beeindruckendste war in Thailand, in Bangkok, wo es Kinos gibt, in denen man liegt, ah. dann unter Decken. Es kommen junge Frauen, die einen bewirten. Zwischendurch muss man einmal aufstehen, weil die Nationalhymne gespielt wird und ein Bild des Königs gezeigt wird. Dann steht der ganze Saal auf, hinterher <lacht> legt man sich wieder hin. Und guckt also im Liegen, in Decken gehüllt die Filme. Das war sehr eigen, eigenartig, aber irgendwie auch schön. <lacht> Wim Wenders hat ja mal gesagt, im Kino schlafen heißt dem Regisseur vertrauen.
1: Oh, <lacht> den Film dann weiterträumen. Ja. Und äh, wie ist das mit dem Kino Ihrer Kindheit? Hat das auch Spuren hinterlassen?
0: Ja, ich bin in Altona in Hamburg groß geworden und da gab es das Spiegelkino. Das Spiegelkino, es gibt es inzwischen nicht mehr, zeigte nachmittags türkische Actionfilme und Melodramen, äh, dann italienische Horrorfilme, japanische Monsterfilme und damit bin ich eigentlich groß geworden. Ich bin jeden Mittag nach der Schule in dieses Kino. Damals gab es das noch, dass ein Film einfach immer wieder anfing, ja? also wie das ja in der, in der Frühzeit des Kinos war. Ne? Da mhm. hieß es, um 15 Uhr kommt ein Film. Und der läuft dann bis um acht. Und wenn er zu Ende ist, fängt er vorne an. Die Leute gingen rein und raus. Man hat gar nicht von Anfang an geguckt. In Amerika war das ah, ganz ja. normal. Ja. Und so war das da auch. Ich ging einfach irgendwo rein und dann habe ich eine Weile geguckt. Orca, oh der Killer war halt zweieinhalb Mal. Und dann, ja, das war eigentlich meine Entdeckung des Kinos.
1: Als Regisseur, Autor, Produzent steht Matthias Glasner jetzt also mit seinem Film Sterben im Wettbewerb der Berlinale. Er erzählt darin viel von seiner eigenen Familiengeschichte, dargestellt von einem tollen Schauspielcast, darunter Lars Eidinger und Corinna Harfuch, Robert Gewistek, Lilith Stangenberg und Roland Zerfeld. Ja, zwölf Jahre hat das gedauert, bis Matthias Glasener nach seinem Film Gnade jetzt mit einem neuen Film im Wettbewerb der Berlinale ist. Sterben heißt er, kommt Ende April regulär in die Kinos. Ausgangspunkt für diesen Film war das Sterben seiner eigenen Eltern. Aber wie macht man daraus einen großen, einen dreistündigen Film, Spielfilm, ohne den Zuschauern mit persönlichen Befindlichkeiten auf die Nerven zu gehen? Matthias Glasner, warum wollten Sie nach vielen Jahren Krimis und Serien im Fernsehen diese, Ihre Geschichte richtig groß erzählen?
0: Eigentlich wollte ich tatsächlich erst einen sehr kleinen Film machen über das Sterben meiner Mutter. Und beim drüber Nachdenken merkte ich dann, dass ich dann irgendwie mich auch thematisieren muss. Und was wird denn aus den Kindern dieser Mütter? Und das führte dann zu sehr viel Material. Und dann merke ich, dass dabei auch ganz viel Material ist, das eigentlich großes Kino ist, meiner Meinung nach. Und ich denke viel immer darüber nach, diesen Saal zu füllen, weil ich eben, wie ich am Anfang schon gesagt habe, das Kino sehr liebe. Und die Möglichkeiten des Kinos und die Möglichkeiten, den Zuschauer eine Lebenserfahrung dort machen zu lassen, in diesem dunklen Raum, alleine mit dieser Leinwand. Der Film hat halt eine gewisse Intensität in vielen Szenen eine gewisse Größe auch in der Musik. Mir war relativ schnell klar, dass, dass Musik, Orchestermusik eine große Rolle spielen würde. Es gibt insgesamt, finde ich, eine sehr erotische Beziehung zwischen Musik und Film. Beides ist Bewegung, Zeit und Raum. die kann auf ganz magische Weise Dinge in Gang setzen und wollte, dass diese Musik auch Platz hat. Und solche Dinge gehen halt nur im Kino.
1: Komme ich noch drauf zurück. Jetzt würde ich erst noch gern bei der Geschichte bleiben, auch für die, die den Film noch nicht gesehen haben. Was war der Ausgangspunkt mit dem Moment, also der Moment mit dem Schreiben anzufangen? Mhm.
0: Ja, der, der Ausgangspunkt war eben, dass meine Eltern gestorben waren, relativ kurz nacheinander und dass meine erste Tochter geboren wurde und ich dann gemerkt habe, dass ich sie irgendwie wieder an mich ranholen möchte, meine Eltern und das kann ich am besten, indem ich über sie schreibe. Und gleichzeitig habe ich so die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich mit Menschen geredet habe über meine Eltern... Und Geschichten erzählt habe, dass das immer sehr unterhaltsam war. Und dann fingen die an, sich auch zu öffnen und erzählen auch über ihre Eltern. Das ist bis heute so, dass dieser Film das auslöst, dass Menschen mir von ihren Eltern erzählen. Der Dolmetscher auf der Berlinale fing an, mir zwischen zwei Journalisten von seinen Eltern zu erzählen. Ich habe nur das Gefühl, das öffnet so die Herzen der Menschen. Viel mehr als wenn wir jetzt über den Ukraine-Krieg sprechen oder über israel gaza Gazastreifen oder Trump in Amerika, wo wir ja eh immer nur so recherchierte Second-Hand-Informationen haben und die uns eher beklemmen, weil wir nicht wissen genau, was wir darüber sagen und denken sollen. Und das okay. macht uns eigentlich eher zu, hatte ich das Gefühl, dass diese Geschichten, die sehr, sehr persönlich sind, im Grunde die anderen auch öffnet. Hm. Und das war im Grunde das Experiment. Im Grunde ist es gar nicht wichtig, meine Lebensgeschichte ist gar nicht wichtig. Es war nur der Auslöser, ja. um zu gucken, ob man dadurch nicht ein Spiel geschaffen kann, in dem Menschen, die Zuschauer hinterher über sich selber zu reflektieren, über das Leben reflektieren. Ja.
1: Genau, über das Leben, weil es geht ja. ja eben nicht nur ums Sterben, das ist der Ausgangspunkt, aber es geht ja dann um so Fragen wie, warum sind wir so geworden, wie wir sind, warum treffen wir die Entscheidungen, die wir treffen und wie wir sie treffen. Was hat das alles mit unseren Prägungen zu tun? Im Film, diese Filmfamilie Lunis, spielt Corinna Harfuch, die Mutter. Ihr Sohn, Lars Eidinger, ist Dirigent. Der wiederum ist ihr, Matthias Glasner, alter Ego. Und auf dem Plakat steht ganz explizit, Hans-Uwe Bauer als mein Vater, da wo die Schauspieler vorgestellt werden und ihre Rollen. Wie ist das für Sie, das Leben von Schauspielern, Ihr Leben von Schauspielern nachleben zu lassen oder vorgelebt zu bekommen?
0: Ich habe das ja nur bei Hans-Uwe Bauer gemacht. Ja. Und deswegen, weil das wirklich sehr spezifisch und sehr genau mein Vater ist. Erstaunlich genau. Er sieht ihm sogar sehr ähnlich. Wir haben gedreht in dem Heim, wo mein Vater gestorben ist. Wir haben dort gedreht, wo meine Eltern gelebt haben. Da waren Nachbarn und Pfleger, die das nicht fassen konnten, weil sie das Gefühl hatten, mein Vater ist wieder geboren. Und ich habe gemerkt, dass in dem Fall, und wirklich nur in dem Fall, ich immer so darüber geredet habe, ja, Hans-Uwe spielt hat mein Vater. Und wenn ich da hinschreibe, er spielt Gerd Lunis, kam mir das total fremd vor. Aber er hat einfach wirklich meinen Vater gespielt und ich bin wahnsinnig dankbar dafür. Ich habe zwei kleine Kinder, die meine Eltern nicht mehr kennenlernen konnten. Und ich habe so also ganz oft den Gedanken, dass ich mich freue, dass sie über den Film später mal, wenn sie groß sind, doch noch mal meine Eltern kennenlernen können und ganz besonders meinen mein Vater, wenn auch in seinen letzten Jahren nur, indem er schon dement war und Parkinson hatte.
1: Hm. Mit Corinna Harfuch, die Ihre Mutter spielt, haben Sie ja schon ganz viele Filme gedreht und erst wundert man sich hoch, die noch sonst immer so jugendlich wirkende Corinna Harfuch ist jetzt hier plötzlich eine alte Frau am Stock. Warum sollte sie unbedingt Ihre Mutter spielen?
0: Weil Corinna, die wunderbarste Frau, die ich kenne, ich bin wirklich sehr gut mit ihr befreundet und ihre Würde, ihre Intelligenz, ihre Wärme, ihre Empathie wollte ich gerne meiner Mutter schenken, dieser Figur schenken, weil ich ansonsten habe ich ein schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter und diese Figur wird ja eher als distanziert und man könnte sagen eher kalt beschrieben und ich wollte das kontrapunktieren mit, mit einer Schauspielerin, die genau das Gegenteil eigentlich ist. Und deswegen habe ich das tatsächlich für Corinna geschrieben. Corinna war gar nicht so scharf drauf, das zu spielen, weil sie nämlich, genau wie sie sagen, eine ungeheuer lebendige und jugendhafte, manchmal fast von kindlicher Enthusiasmus geprägte Person ist. Und sie wollte nicht so gern Sterben spielen, den Prozess des Sterbens. Und dann kurz vor Beginn des Drehs kam sie auf mich zu und sagte, ach, ich freue mich doch, Matthias, ich habe das noch mal gelesen. Das ist ja eine Komödie, das ist ja wunderbar. Mhm. Und dann hat sie aber gar nicht Komödie gespielt, mhm. natürlich.
1: Sie haben eben diese Kälte angesprochen, der Mutter. Also die maximale Berührung zwischen Mutter und Sohn ist ein Handschlag. Diese Beziehung mhm. wird schonungslos Ehrlich erzählt, am stärksten in dieser Szene im Gespräch ein Gespräch zwischen Mutter und Sohn am Tag, als der Vater beerdigt worden ist, wo man erfährt, dass die Mutter, ja, als das Kind klein war, es hat, weiß ich nicht, vom Wickeltisch fallen lassen oder auf den Boden geworfen. Auf jeden Fall ist da was Schlimmes passiert und sie konnte dieses Kind nicht lieben. Woraufhin Lars Eidinger als Sohn sagt, ach, jetzt verstehe ich, deshalb bin ich so kalt, aber... Er wirkt ja, habe ich gedacht, alles andere als kalt in diesem Film und in dieser Rolle. Also er wirkt oft sehr berührt. Es gibt da die Szene einer Geburt seiner Ex-Freundin, wo er dabei ist und nicht der leibliche Vater. Das ist sehr, sehr anrührend, wie er da spielt und auch wie er seinen Vater anschaut beim letzten Besuch im Heim. Also wie ist das, diese Selbstwahrnehmung? Worauf kam es Ihnen da an bei dieser Wahrnehmung, ich bin kalt?
0: Ja, das ist eine Frage, die mich persönlich sehr beschäftigt, bei mir und auch bei anderen Menschen, wie empathiefähig sind wir, wie egoistisch sind wir, wie sehr es zum Beispiel, auch wenn man weint, ist man ja nicht deswegen unbedingt warm. Ja? Es gibt von dem Liederschreiber Bernd Begemann in einem Song den schönen Satz »Wenn du weinst, dann weinst du nur um dich«. Das ist ja auch im Kino oft, stimmt das ja nicht. Wenn wir weinen, dann weil uns der Film zum Weinen bringt, dann werden wir manipuliert zu Gefühlen, die auch oft kitsch sind, es wird ja im Film einmal gesagt, Kitsch ist, wenn das Gefühl die Wirklichkeit nicht erreicht. Was mhm. mir ein sehr wichtiger Satz ist. Ja. Also diese Beschäftigung damit, bin ich in der Lage zu lieben, wenn ich nicht geliebt wurde. So, und er wurde nicht geliebt und ich glaube, dass er wahrscheinlich auch nicht so richtig gut dazu in der Lage ist. Also diese Frage, ob er kalt ist oder nicht, ich stelle die mal so in den Raum in dem Film. Ich will das gar nicht beantworten. Ich mhm. weiß es selbst nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht über mich selber. Aber es ist eine Frage, die mich beschäftigt.
1: Sie haben in der Pressekonferenz erzählt, dass jeder Satz im Film genau so von Ihnen aufgeschrieben worden ist. Und Lars Eidinger wiederum hat erzählt, dass nicht improvisiert wurde, sondern dass er da einfach unvorbereitet, ganz offen in diese Drehsituation reingegangen ist. Wie passt das zusammen, diese enorme Präzision der Sätze, jedes Wort sitzt und die Unvorbereitetheit eines Schauspielers?
0: Naja, was wir nicht gemacht haben, ist Proben. Ja, das heißt, die Schauspieler hatten ihren Text drauf. Und wenn man auf, auf diesem Niveau von Schauspielern, Lars Eidinger, Kröner Haarfuch, Wild Stangenberg, Ronald Seerfeld, die können einen Text nehmen und ihn sich so zu eigen machen, dass man nicht mehr merkt, dass es ein geschriebener Text ist. Das ist ja genau die Kunst dessen, was ein Schauspieler kann. Ja. Dass es in dem Moment so klingt, als würde es gerade erfinden. Lars ist besonders gut darin, finde ich. Also zum Beispiel diese Szene, Szene am Tisch, wie er da auch manchmal so stottert oder Pause macht und nachdenkt, da könntest du schon schwören, das fällt ihm wirklich jetzt gerade erst ein. Für seinen so Vorgang brauche ich wirklich unglaublich gute Schauspieler, die eine große Spielintelligenz haben, ein großes Selbstbewusstsein haben, sich einen Text zu nehmen und zu eigen zu machen. Die nicht zweifeln an sich, wie sie ihn jetzt interpretieren, die mit mir nicht diskutieren müssen und mir Fragen stellen, sondern die das annehmen und sagen, okay, damit gehe ich jetzt rein und mal gucken, was passiert. Die Lust haben am Spielen mit diesem Text.
1: Mhm. Auch wenn das jetzt Ihre persönliche Geschichte ist, inwieweit stellen Sie mit dem Film auch das Modell der Kleinfamilie, die ja hier nicht funktioniert, beide Kinder waren nicht bei der Beerdigung des Vaters, stellen Sie das grundsätzlich in Frage, die Kleinfamilie?
0: Ja, ich bin persönlich kein Fan der Kleinfamilie und habe auch das Gefühl, dass es da so eine komische Bewegung wieder zurückgibt, die auch bestimmt mit den konservativen Bewegungen in Deutschland zu tun haben oder weltweit zu tun hat, dass die Kleinfamilie wieder hoch, die Familie, der Familienbegriff überhaupt wieder so hochgerufen wird. Da waren wir schon mal weiter bei den Hippies. <lacht> und ich habe durchaus große Sympathien. Für diese Lebensform, die eigentlich größer ist. Und ich finde, die Kleinfamilie mit all ihren Ritualen von Weihnachten, Ostern, große Ferien, kleine Ferien, Kita und so weiter, empfinde ich als ein Gefängnis, das ich mir nicht vorstellen kann, irgendjemand wirklich gut tut. Es ist so eng.
1: Ist es Ihnen denn gelungen, über den Film der eigenen Familie, den verstorbenen Eltern, tatsächlich noch mal näher zu kommen als im wirklichen Leben?
0: Nein, mein Verhältnis zu meinen Eltern hat sich nicht verändert. Was ich geschafft habe, ist sie in gewisser Weise eben zu bewahren. Ja, der Film bewahrt sie jetzt auf, auch in ihrer Unspektakularität, in dieser Normalität trotzdem einen Platz haben und wahrgenommen werden und hoffentlich von vielen Menschen erinnert werden. Mhm.
1: In Matthias Glasners Berlinale-Wettbewerbsfilm Sterben, da spielt auch eben die Musik eine starke Rolle. Tom, der Sohn, ist Dirigent, sein bester Freund ist Komponist, gespielt von Robert Gewistek, im echten Leben der Sohn von Corinna Harfuch. Gemeinsam proben sie die Uraufführung eines Musikstücks und dieses Stück heißt wieder Film Sterben. Warum war Ihnen das wichtig, auch diese Kunst und diese Künstler Ebene, diese Künstlerexistenz mit einzubringen in den Film. Na,
0: naja, ich habe darüber nachgedacht, was wird denn aus diesen Menschen, die so eine Kindheit hatten? Und es gibt viele Wege in diesem Film. Ein Weg ist, Künstler zu werden. Ich glaube, viele Künstler deswegen Künstler werden, weil sie etwas schaffen wollen, was größer ist als sie selbst. Und das liegt daran, dass sie sich selber für relativ wertlos halten. Denn das wurde ihnen ihr ganzes Leben lang eingeredet von der Mutter, du bist nichts wert. Oder in meinem Fall so eine Mischung, so eine seltsame dualität von, dass meine Mutter einerseits gesagt hat, ich erinnere mich, dass ich als kleines Kind durch die Straße gelaufen bin und mein Vater gesagt hat, Mann, das kannst du nicht machen, du wirst vom Auto überfahren. Und meine Mutter gesagt hat, nein, nein, Matthias wird nicht vom Auto überfahren. Dafür ist er viel zu besonders. Das ist schon mal ein großer Druck auf der einen Seite und auf der anderen Seite, als ich meiner Mutter gesagt habe, ich will Filmregisseur werden, hat sie den Kopf geschüttelt und hat gesagt: Na, ich habe letztens diesen Fassbinder in der Talkshow gesehen. Solche Leute werden Filmemacher. Leute wie wir werden keine Filmemacher. Mhm. Auf der einen Seite war ich angeblich was Besonderes, auf der anderen Seite war ich nichts wert. Und dann wird man Künstler, um etwas zu schaffen, was größer ist als man selbst. Das finde ich ziemlich wichtig. Also dieser Mythos und auch dieser gewisse Narzissmus, der da drin liegt, dass ich mit anderen zusammen und das ist wichtig, mit anderen zusammen, weil ich alleine, könnte es ja nicht, etwas entsteht was ich die Magie des Augenblicks nenne, was beim Film auch immer mein Ziel ist. Und eben Musik kann das wie überhaupt nichts anderes, ja. Und weil ich das als etwas sehr Filmisches empfinde, ja. Film und Musik.
1: Wie war denn die Zusammenarbeit mit dem Komponisten Lorenz Dangel? Er hat ja dieses Stück, das wir eben auch aufgeführt erleben bei Proben in der St. Elisabethkirche, glaube ich, in Berlin, dann als Aufführung in der Philharmonie, da wird das ganze Stück gespielt irgendwann im Film. Wie war die Zusammenarbeit mit ihm? Ist ja enorm wichtig.
0: Und das war mit das Wichtigste und auch das Schwierigste. Lorenz war der Erste, dem ich das Drehbuch gegeben habe und habe gesagt, wenn ich den Film mache, dann wirst du wirklich wichtig werden. Und wir haben zwei Jahre an dieser Musik gearbeitet, weil es ja eben nicht nur um ein Musikstück ging, sondern um den Prozess mit Versionen, die scheitern oder Versionen, die vielleicht gut sind, aber der Kommunist nicht gut findet. Die zentrale Szene ist nämlich diese Chor-Szene mit Chor, die ich ungeheuer schön finde und gelungen eigentlich. Und der Kommunist sagt in der Nähe, das ist Kitsch, der Chor fliegt raus. Und ich so, ach mein Gott, also auch die Selbstdestruktive des Künstlers, die Selbstzweifel kommen darin vor. Und eben auch eine Musik zu komponieren, die auf der einen Seite in einem avantgardistischen, modernen Konzertbetrieb in der Philharmonie glaubwürdig ist und doch für auch einen Zuschauer, der sich jetzt nicht dafür akademisch interessiert, Wirkung hat. Ja, Diesen schmalen Grat da zu gehen, das war eine große Herausforderung.
1: Der Komponist im Film, der ringt mit seinem Werk, der Dirigent ringt mit der Umsetzung und dann fragt der Komponist das Orchester ganz direkt, mögt ihr mein Stück? Starker Satz, man merkt, nee, die können damit eigentlich nichts anfangen und er sagt zum Dirigenten, du musst den schmalen Grat treffen, sonst ist das Kitsch, das haben sie vorhin schon angedeutet. Das gilt ja auch für den Film, oder? Ist ja auch der schmale Grat, der nicht in Kitsch abdriften darf.
0: Ja, genau. <lacht> Viele Sätze der Künstler in dem Film sind natürlich auf einer Meta-Ebene im Grunde Kommentare, manchmal ironischer Natur, manchmal Selbstbefragung oder auch eben Fragen an den Zuschauer. Was denkt ihr denn? Ist das jetzt gelungen oder nicht? Oder was ist gelungen, was ist nicht gelungen und so? Ganz gelingt das sowieso nie. Ingmar Bergmann hat mal gesagt, dass das die große, große Tragik in seinem Leben war, dass er immer darum gerungen hat, um diesen schmalen Grad und dass es ihm niemals gelungen ist. Bergmann. Ingmar Bergmann. Ja. Würden Sie nicht bestätigen, oder? Doch, das kann ich bestätigen, weil... Ich meine, dass was, ihm das also, nicht Ich kann es ja nicht beurteilen, was, was er eigentlich wollte. Ja. 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 Also er hat großartige Filme gemacht und ich kenne es ja von mir selber auch. Ich bin ja auch manchmal überrascht, was Leute in dem Film sehen von einem, von mir. Man geht auf Kinotour, die Menschen sagen was dazu man denkt, ach du meine Güte... Der finde ich den Film toll, aber den Film habe ich doch eigentlich gar nicht gedreht, oder, oder, jemand kritisiert Sachen und interpretiert Sachen rein, wo ich denke, das ist doch totaler Quatsch, aber, aber gut, er hat natürlich die Freiheit, das zu tun, weil ich eben genau diesen schmalen Grad versuche zu gehen, es nicht so sehr zu vereinfachen, dass es eindeutig wird, hm. sondern dass ich ja diese Offenheit der Interpretation auch will. Aber da muss man sie halt auch aushalten und das Missverständnis liegt dann natürlich dann nahe, ist so.
1: Wir können nicht über alle Verästelungen und Details und auch nicht über alle, es sind ja mehrere Kapitel, über alle Kapitel des Films sprechen, jetzt weniger ausführlich zum Beispiel über die Rolle der Schwester des Dirigenten, gespielt von Lilith Stangenberg auch eine ganz starke, exzessive, exaltierte Person. Vielleicht nur das dazu, ist das jetzt wirklich gedacht als die Schwester Ihres alter Egos oder ist das mehr auch ein Aspekt Ihrer Person, dieses exzessive, exaltierte Verrückte?
0: Ja, genau, das ist einfach eine andere Seite von mir oder man könnte sagen, das, was vielleicht aus mir geworden wäre, wenn ich mich nicht dafür entschieden hätte, im System mitzuspielen, so wie Tom das tut. Ich bin ja ein Teil dieses kapitalistischen Verwertungssystems von Filmen und Filme machen. Filme machen kostet immer viel Geld und bin das durchaus nicht so gerne. Ja Und ein Teil von mir ist es auch immer mal wieder nicht, eine ganze Weile. Und ein Teil von mir ist eigentlich sehr anti systemisch drauf und ich mag auch den Rausch und ja, es wird immer mehr so, dass man nicht mehr abends ausgeht. oder Es gibt keine Spätvorstellung mehr im Kino. Ja, ich bin auch groß geworden, um 22 Uhr, 23 Uhr konnte man ins Kino gehen. Das machen die Kinos jetzt gar nicht mehr, weil die Leute ja morgens um acht aufstehen müssen und wieder ein fleißiges Lieschen im System sein müssen. Und ich habe große Sympathien für diejenigen, die sich dem verweigern mhm. und eher den Rausch spielen und das Extreme und und das, was Lilith da so erlebt, die Sachen, ich merke immer so, dass Menschen so reagieren und sagen, ach die Arme. Ich denke immer, nee, nee, die hat Spaß. Also die einzige in diesem ganzen Film, die wirklich Spaß hat, auch wenn sie deswegen vielleicht früher sterben wird. Und das sagt sie auch irgendwann mal, ja, vielleicht sterbe ich früher. Naja, also sie lebt das, eigentlich aber, nur im
1: Rausch, in der Ekstase, das ja, macht sie lebendig. Ja. Ja, ne? Genau, und das mhm. ist,
0: ich finde, jeder Mensch hat das Recht, auch das zu wählen. Nicht alle müssen funktionieren im System.
1: Da gibt es so eine Punk-Szene, ein Konzert. Ich habe gelesen, da spielen Sie die Gitarre.
0: Ja, und habe auch den Song geschrieben. Mhm. Ah,
1: spielen Sie denn noch in der Band wie früher?
0: Nein, schon lange nicht mehr. Ich habe mich irgendwann mal schon sehr frühzeitig dazu entscheiden müssen, entweder mache ich das oder Film. Und dann habe ich ein Wochenende darüber nachgedacht und dann habe ich die Band aufgelöst zum Entsetzen aller. Und seitdem schreibe ich Songs nur noch früher, um Mädchen für mich zu begeistern. Das hat auch immer gut funktioniert. Brauche ich aber jetzt nicht mehr. Inzwischen habe ich eine wunderbare Familie. <lacht> so.
1: Wie schwer war das, den Film in dieser Größe finanziert zu bekommen? Zwölf Jahre ist es her, dass Sie so einen großen Kinofilm gemacht haben.
0: Ja, aber ich habe auch gar nicht probiert dazwischen. Ich habe mich lange sehr der Serie gewidmet, wie so viele andere, weil die Serie so eine großartige Möglichkeit ist, anders zu erzählen. Nein, es hat gar nicht so lange gedauert. Es war am Anfang so ein bisschen stockend. So Die ersten beiden Förderungen kamen beide nicht und dann dachte ich, ja, dann nicht. Also ich muss sagen, meine Haltung zu diesem Ding war immer, ich muss das nicht machen. Ich habe es geschrieben, mir gefällt das, was ich geschrieben habe. Aber wenn es die Leute nicht interessiert, dann ist auch okay. Dann mache ich ihn nicht. Die einzige Bedingung an alle war immer, ich mache ihn, wenn, dann nur so. Also ich mache ich mach ihn nicht kürzer und ich ändere nichts. Entweder so oder gar nicht. Und dann haben sie sich aber doch relativ schnell genug gefunden. Und eben doch ganz toll auch. Wir hatten dann doch für
1: einen Athos Verhältnismäßig viel Geld.
0: Erstaunlicherweise.
1: Wir sind mit dem Filmemacher Matthias Glasner im Berlinale-Studio von Deutschlandfunk Kultur. In den vergangenen zwölf Jahren hat er vor allem fürs Fernsehen gedreht. Viele Krimis und Serien, zum Beispiel Blochin mit Jürgen Vogel als Ermittler. Die ersten vier Episoden von der zweiten Staffel von Das Boot. Haben die Serien ihre Lust an den langen, an den epischen Formen geweckt?
0: Ja, ich habe, wie alle anderen habe ich das Gefühl, eine große Begeisterung, so vor 10, 20 Jahren ging das los, als die großen horizontalen Serien aus Amerika kamen. Sopranos, The Wire, Mad Men und man dachte, oh Gott, da, da explodiert was. Eine neue Art zu erzählen, die nicht mehr der Dreiakter ist, sondern so eine Erzählung des Unendlichen ist. Geschichten, die eine unglaubliche Größe entwickeln, Komplexität. Rod McKee hat mal gesagt, normalerweise hat ein Charakter, eine Hauptfigur, vielleicht fünf Eigenschaften. Breaking Bad, die Hauptfigur Walter, hat 18, nicht nur ein dreidimensionaler, sondern 18-dimensionaler Charakter. Und das ist natürlich ein Geschenk für Autoren, für Schauspieler, auch für Regisseure, eine große Herausforderung, diese große Strecke zu gehen. Sehr spannend. Und hat auch, glaube ich, in der Kinderlandschaft was verändert. Filme sind wieder länger geworden. Ja, nicht nur meiner, sondern es gibt viele lange Filme in letzter Zeit. Der Dominik Graf, letzter Film, Fabian war drei Stunden, Berlin Alexanderplatz war drei Stunden, ja. die letzte. Früher waren Filme sowieso länger, Rock und seine Brüder, La Dolce Vita, Der Leopard. Dieses 90-Minütige ist ja auch wieder sowas Effektives, wo wir irgendwie so reingerutscht sind. Filme dürfen durchaus länger sein und auch dramaturgisch offener.
1: Ja und was heißt überhaupt diese Zahl? Also wenn ich denke, Sterben hat geht drei Stunden, mir kam das nicht vor wie drei Stunden. Das hätte auch noch zwei Stunden weitergehen können.
0: Ja, das freut mich. Es ist ja interessant, dass es nur bei Film so thematisiert wird, glaube ich. Bei Büchern ist es völlig normal, dass jedes Buch seine ganz eigene Länge hat. Ja, 100 Seiten, 200 300, Seiten, 300 Seiten, 1000 Seiten. Warum dürfen das Filme nicht auch?
1: Das Boot, die Serie wurde auf Malta gedreht, in Frankreich, Tschechien, England mit immer neuen Teams. Wie ist das? So ein unterschiedliches Arbeiten, am Ende muss ja alles aus einem Guss sein.
0: Ich bin sehr gerne auch einfach Profi, muss ich sagen. Ich, das Handwerk das fasziniert mich sehr und ich bin sehr gerne ein Handwerker. In einem U-Boot zu drehen ist eine Herausforderung, die hat man nur einmal im Leben. In einem U-Boot zu drehen ist mit nichts anderem zu vergleichen. Die Enge des U-Boots Wir haben das U-Boot auch so gebaut, dass man auch nicht raus konnte. Man konnte keine Wand rausnehmen. Wir haben es genauso gemacht wie Wolfgang Petersen damals im Originalboot. Das Boot war so eng, wie es war. Und ich bin 1,90. Ja, das war wirklich, wirklich anstrengend. Und dann die Dämpfe da drinnen. Also das Boot war eine tolle Herausforderung, auch eine tolle Möglichkeit mit mit Schauspielern und Teams aus Frankreich zu drehen, aus England, aus Amerika. Das war schon was, was man selten hat. Wir hatten ein riesen Budget, also kommen wir vor wie Steven Spielberg. Ja, aber diese Seite des Berufs auch natürlich toll, auch mal schön.
1: Parallel zum Film Sterben haben Sie vor kurzem noch zwei Serien gedreht, glaube ich, die dieses Jahr rauskommen sollen. Was sind das für Projekte?
0: Das eine ist Nachts im Paradies, das startet Canal Plus Ende des Monats. Und das ist eine sehr seltsame, traumartige Serie, die basierend auf einem Comic ist, fast nur Nacht spielt und irgendwo zwischen Traum und Realität ist mit Jürgen Vogel auch in der Hauptbahn und Lea Drinder, einer fantastischen jungen Schauspielerin. Und dann habe ich auch mit Jürgen Vogel gedreht, eine Serie über einen Terroranschlag, einen mutmaßlich islamistischen Terroranschlag auf die Elbphilharmonie in Hamburg. Oh. Was bedeutete, dass ich innerhalb eines Jahres zweimal in den beiden größten Philharmonien Deutschlands gedreht habe, für Sterben in Berlin und für Informant in, in der Elbphilharmonie. Und das ist aber eigentlich gar keine Serie, das ist im Grunde ein Mehrteil. Das ist eine abgeschlossene Geschichte in sechs Teilen. Wo kommt die raus? Die kommt bei der ARD im Ende September.
1: Ja, und jetzt versuchen Sie, das Epische ins Kino zu übertragen. Ich habe gedacht, ob sich vielleicht auch das Publikum durch die Serien mehr daran gewöhnt hat, einfach geduldiger zu sein und auch Lust hat, sich intensiver auf Figuren einzulassen, auf Plots, auf Wendungen.
0: Ich habe durchaus den Eindruck, was ja auch immer sehr interessant ist, wenn man dann seine Serie mal im Kino zeigt. Also Bloching zum Beispiel haben wir auf der Berlinale vor zehn Jahren am Stück gezeigt, im Kino. Mit zwei Pausen, insgesamt zehn Stunden. Man sitzt also zehn Stunden im Kino und das macht natürlich was mit einem. Man entwickelt eine ganz andere Nähe zu diesen Figuren, sogar zu seinem Nachbarn miteinander, zwischendurch in den Pausen, quatscht man ein bisschen. Ich finde das toll. Als Jugendlicher habe ich das mit Fassbinders Berlin Alexanderplatz im Kino erlebt, 16 Stunden mit Edgar Reitz Heimat im Kino. Das sind Erfahrungen, die ich nie vergesse. Man fühlt ja, sich so ein bisschen erleben, auch als Eingeweihter, ne? Ja, man wird so eine verschworene Gemeinschaft. Dieser Saal füllt sich mehr und mehr mit den Gerüchen und, <lacht> und Resten des Essens, des Publikums und des Films. Es wird so ein Amalgam des eigenen Lebens mit dem Lebenden, der Figuren da. Toll. Und ich wünsche mir auch tatsächlich, jetzt auch gerade bei der Serie, die ich in Hamburg gedreht habe, ich kämpfe da gerade für, dass wir da eine Menge Kinovorführungen auch machen. Am Stück, das Ganze. Ja, lange Filme können im Kino eine ganz besondere Erfahrung sein. Ich glaube sehr daran, ist Länge an sich eine Qualität. Es wird ja oft gesagt, ja, Länge an sich ist doch egal. Aber nee, das stimmt nicht. Die Länge des Blicks, wie ich etwas an, wie lange ich jemand angucke, verändert auch mein Verhältnis zu dem. Einfach nur die Länge einer Großaufnahme. Es gibt ein Sterben am Ende, eine sehr, sehr lange Großaufnahme auf Lars Eidinger, wo nichts passiert, aber in seinem Gesicht passiert ganz viel. Und diese Länge, die wir haben mit diesem Gesicht, das macht was mit einem. Das ist jenseits von Plot, Geschichte, Dramaturgie, einfach nur über die Zeit, die vergeht.
1: Sie haben Jürgen Vogel eben gerade angesprochen. Mit ihm haben Sie vor bald 30 Jahren eine Produktionsfirma gegründet, Schwarz-Weiß. Wie haben Sie sich kennengelernt?
0: Für meinen ersten Film, Die Mediokren, da habe ich ihn angesprochen und wir haben uns getroffen und waren essen und haben kein bisschen über das Drehbuch geredet, sondern fing sofort an, über uns zu reden und hatten sofort das Gefühl, dass wir uns irgendwie sehr nah sind. Haben dann den Film gemacht und als der Film zu Ende war, ich lebte damals in Hamburg, Jürgen in Berlin, hat Jürgen gesagt, ich will nicht wieder nach Berlin, kann ich ein bisschen noch bei dir bleiben und auf deinem Sofa schlafen ein paar Tage. Ja, also Wir waren wirklich sehr schnell, sehr nahe Freunde und das sind wir bis heute. Ich würde sagen, Jürgen ist mein bester Freund und auch mein engster Arbeitspartner, wie man den auf mich hundertprozentig verlassen kann. Und jemand, der mich erdet in diesem System, weil er mir zeigt, dass man hier in diesem System funktionieren kann und trotzdem ein guter Charakter bleiben kann.
1: Viele Filme zusammen gemacht, komme ich gleich nochmal drauf zurück. In Sterben gab es keine Rolle für ihn oder sollte es keine geben? Da konnte er nicht?
0: Er hätte gerne den Dirigenten <lacht> gespielt glaube ich, sogar auch ein bisschen davon ausgegangen vielleicht und ich habe gesagt, nee Jürgen, bei aller Liebe, ich sehe nicht den Dirigenten in dir. Was? Klar, spiel dich dir, Mann. Spiel dir Partner. Wir nennen uns ja auch mal Partner. Wie im ja, Film, im Film auch. Und, ja, Jürgen und ich nennen uns auch. Wir haben irgendwann auch ironisch damit angefangen, jetzt merken wir es gar nicht mehr, dass wir uns ständig Partner nennen. Klar Partner, spielt dich dir, kein Problem. Aber nee, Jürgen kann ganz viel, aber einen Dirigenten hätte ich... Ich dachte ich, nee, das ist er
1: nicht. Sie wollten wohl mal selbst Dirigent werden.
0: Ja, aber ich spiele nicht gut genug Klavier. Und um Dirigent zu werden, muss man Musik studieren. Dafür muss man sehr gut Klavier spielen. Dafür war ich zu faul. Ja. Und wie Godard gesagt hat, dann Regisseure sind diejenigen, die nichts richtig gut können. Und dann wird man Regisseur, wenn nicht so ein sehr fleißiger Mensch. Ja.
1: Seinen Durchbruch hatte der Filmemacher Matthias Glasner vor. 30 Jahren, da war er selbst, knapp 30, mit dem gerade schon erwähnten Film Die Mediokren über ja, Lebens- und Liebeskrisen zweier junger Männer und Frauen. War das eigentlich auch schon damals eine autobiografische Geschichte oder wie sind Sie überhaupt zum Filmemachen gekommen?
0: Zum also Filmemachen bin ich gekommen, weil ich wirklich schon als junger Mensch eben absolut besessen war vom Kino und immer da reingerannt bin. Das, warum das so ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch eine Flucht eben von meinem Elternhaus, von meiner Mutter, schätze ich mir jetzt im Nachhinein schon. Ich wollte einfach mal weg in andere Welten flüchten. Und deswegen habe ich auch so eine große Liebe zum Fantasy-Film eigentlich und zum Horrorfilm und zum Science-Fiction-Film. Star Wars war ganz wichtig für mich. Also das Kino war ganz schnell, ganz klar. Ich habe total innige Beziehungen zum Kino und habe aber nie studiert, weil ich zu ungeduldig war weil ich mir dachte, Awesome äh, Worlds hat mit 23 Citizen Kane gedreht. Das muss ich auch schaffen. Wenn ich bis 23 keine Citizen Kane gedreht habe, höre ich auf. Also Mit so einer jugendlichen Arroganz, die man hatte, habe ich dann nicht geschafft. Ich habe aber mit 23 meinen ersten Film gedreht. Der lief sogar auf dem Münchner Filmfest, Requiem. Ist aber verschollen, weil mein Vater die einzige Kopie aus Versehen weggeschmissen hat. Oh nee. Ja, also ich habe einfach sehr große instinktive Liebe zum Kino. ist mein Zuhause, warum auch immer. Und die Mediokren, das stimmt. Ich habe gerade letztens, glaube ich, sogar zum ersten Mal daran gedacht, dass im Grunde die Mediokren und jetzt sterben so ein bisschen meine beiden autobiografischen Filme sind, wenn man so will. Bei Mediokren war das auch so. Und die Selbstbeschäftigung unter dem Titel Die Mittelmäßigen. Also Die Mediokren ist ja ein, mhm. sagen in einem falschen Latein. Die Mittelmäßigen, diese Angst vor der eigenen Mittelmäßigkeit, auch wieder der Wunsch nach Größe sein als mich selbst. Das war damals schon bei Mediokren Thema.
1: Darauf folgten Filme wie Sexy Sadie und Fandango. Hatten auch, wie ich jetzt nochmal gesehen habe, alle Premiere auf der Berlinale, später dann eben auch der freie Wille und Gnade, die dann sogar im Wettbewerb liefen, wie jetzt sterben. Es verbindet Sie also viel mit diesem Festival, Matthias Glasner, auch wenn manche Filme sehr kontrovers diskutiert worden sind, gerade der freie Wille und Gnade. Würden Sie sagen, die Berlinale hat ihre Karriere befördert oder spielt das gar keine Rolle für Sie?
0: Doch, es hat eine enorme Rolle gespielt, gerade am Anfang. Das ist gleich mein erster Film. Bei der Berlinale lief die Mediokren. Das ist ein enormes Sprungbrett. Berlinale ist eben eins der drei großen Festival weltweit, neben Cannes und Venedig. Und es sind immer sehr viele Journalisten da und alle Kinobetreiber und Verleiher. Und man wird sofort auf eine Plattform katapultiert und kann auf eine Weise weiterarbeiten, die man sonst nicht so kann. Man muss dann auch Flops aushalten. Fandango war ein gigantischer Flop den wirklich, glaube ich, alle gehasst haben, auch auf der Berlinale. Ich bin kaum auf die Premierenparty gekommen, weil ich alle drei Meter vor aufgehalten wurde, wo mir jemand sagte, Matthias, wie konntest du denn so einen schlechten Film drehen? Und das muss man dann auch aushalten. Ne? Man ist, ist halt dann Champions League. Ne? Da wird nicht so wohlwollend, guck wie auf kleineren Festivals, ach, ist doch ganz schön. Sondern dann bist du entweder richtig gut oder bist es bist halt, bist halt nicht. Das ist so ein Moment, da, wo man als Regisseur, wo viele dann beim Fernsehen landen und da bleiben weil sie sich nicht mehr trauen, weil es so hart war. Die Erfahrung so hart ist, so niedergemacht zu werden. Und habe ich gedacht, nee, ich will aber weiter Kinoregisseur bleiben. Ich habe dann mit sehr, sehr, sehr wenig Geld mit ganz kleinem Team den freien Willen gemacht. Mit der Haltung, das wird bestimmt mein allerletzter Film. Sie werden mich mit Eiern und Bananen werfen.
1: Das haben Sie nicht, aber es gab scharfe Kritik. Vergewaltigungsdrama mit Jürgen Vogel. Ich bin ehrlich, ich habe den Film... Nicht gesehen, ich habe nur über den gelesen und auch jetzt in der Vorbereitung haben mir mehrere Leute gesagt, ich konnte den Film bis heute auch nicht angucken aus Angst vor der Gewalt, die sie da zeigen. Das kann, habe ich gedacht, ja eigentlich nicht ihr Interesse sein als Filmemacher, dass Leute Angst haben, den Film zu sehen. Wo ist die Grenze des Zumutbaren, was Gewalt angeht, speziell vielleicht auch Gewalt gegen Frauen?
0: Na, der Freie Wille ist, glaube ich, der Film, der von mir am meisten geguckt wurde. Ich bin ein Jahr mit dem Film um die ganze Welt gereist. Ich habe die meisten Preise von all meinen Filmen gewonnen. Ich habe die meisten Zuschriften bis heute und vor allem von Frauen, die sich für den Film bedanken. Das ist tatsächlich interessant. Warum sich vor allem Frauen für den Film bedanken. Nach Vorführung kommen Frauen zu mir, kamen damals Frauen zu mir und sagen vielen Dank für diesen Film. Weil ich glaube, dass der Film es schafft, etwas, was mit vielen Tabus und Ängsten behaftet ist, an die Oberfläche zu holen, ans Tageslicht zu holen, so dass man darüber freier reden kann und durchatmen kann. Das ist oft etwas, was mich interessiert, einen Film, die Herzen zu öffnen. Der freie Will ist ein sehr zärtlicher Film. Ich verstehe schon, dass man Angst davor hat. Es ist bestimmt auch kein leichter Film zu gucken, aber es ist kein gewalttätiger Film, obwohl Gewalt darin vorkommt.
1: Anders der Film Gnade mit Birgit Minichmeier, die eine Frau spielt, die beim... Autounfall in Norwegen ein junges Mädchen überfahren hat, getötet hat, Fahrerflucht begeht. Auch ein schweres Thema. Extrem spannend, wie Sie davon erzählen, dass sich jemand schuldig macht. Also Schuld, Sühne, Vergebung. Das sind Themen, die Sie immer wieder anziehen. Warum?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass mir Menschen nur dann sympathisch sind, wenn ich das Gefühl habe, dass sie ein kritisches Verhältnis zu sich selbst haben. Also Menschen, die so ganz im Saft stehen und immer das Leben toll finden und sich selber toll finden, sind mir total fremd und auch eigentlich unsympathisch. Ich habe so eine Nähe zu so Menschen und es gibt sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Menschen, die so sind, viel mehr als man denkt. Marivaux hat mal einen Priester gefragt, er hat doch so viele Beichen abgenommen, wie er die Menschen beschreiben würde und er hat gesagt, ja, zwei Dinge. Erstens, die Menschen sind viel unglücklicher als man denkt und zweitens, niemand wird jemals erwachsen. Und das ist im Grunde das Motto für für Sterben ganz toll gewesen. Aber ja, mich mich interessiert immer in meinen Filmen mehr die Beschäftigung, die Möglichkeit, dem Zuschauer zu geben, sich mit sich selbst zu beschäftigen, als einen gesellschaftskritischen Film zu machen, was in Deutschland sehr beliebt ist, hm. und in Deutschland sehr viel gemacht wird. Ich nenne das immer das schlechte Gewissen-Kino, das wir irgendwie haben seit, seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir müssen einen Film machen, in dem wir uns immer moralisch auf die richtige Seite stellen und sagen, die anderen sind die Bösen, das sind die Bösen, wir sind die Guten, ja. Und das tue ich nicht. Und meine Filme sagen, gehen immer von dem Gedanken aus, ich bin nicht gut. Und was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich damit um? Das finde ich spannend.
1: Also Grenzen ausloten, Abgründe erforschen, dunkle Charaktere genau angucken. Was gibt es da vielleicht auch an hellen Seiten? Menschen, die mit Katastrophen ringen, aber sie gehen eben dabei dann doch oft oder gerade einen Schritt weiter, als man vielleicht... Also, diese Grenzerfahrung auszuloten, darum geht es, glaube ich, ganz stark.
0: Da kommen mehrere Sachen zusammen. Da spielt auch mit rein, dass mich in, in Film Szenen interessieren, die unspielbar sind, erstmal erscheinen. Oder die eine Herausforderung darstellen ans Denken, wie Menschen zu sein haben oder wie eine Szene zu sein hat und so. So eine 20-Minuten-Szene am Tisch wie bei Sterben, ja. mir macht das Spaß. Ja. Das ist, ich bin überhaupt kein Regisseur, der irgendwie oh, tief. Wühlen, die Abgründen. Eigentlich, es wird immer so gesagt, ich selber denke nie in Form von Abgründen. Ich denke in, im Sinne von Spannung und auch äh, ja diesen Raum füllen mit was Existenziellem, was aber auch Spaß macht. Und es gibt Szenen, die wir nicht vergessen. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten interessiert in all meinen Filmen. Ich freue mich, wenn Sie sagen, Gnade haben Sie gesehen oder es hat sie irgendwie nicht losgelassen. Das ist, ich glaube ich, das Einzige, was mich wirklich interessiert.
1: Der Film Sterben von Matthias Glasner beginnt mit einer wunderbaren Szenen, kleines Mädchen schaut direkt in die Kameras wie so ein Vorspann und appelliert an uns mit vielen Worten die Botschaft, du musst auf dein Herz hören. Den Satz haben sie eben auch so in einem Halbsatz, glaube ich, gesagt, wir sollen auf unser Herz hören. Wer ist das Mädchen? Wie kam es zu dieser Szene und diesem Vorspann?
0: Ja, das ist meine Tochter, die irgendwann mal, als ich so ein bisschen melancholisch auf dem Sofa lag, und meine Tochter ist fünf Jahre gewesen und ist sehr empathisch. Und kam zu mir und fing an, auf mich einzureden. Papa, du musst auf dein Herz hören. Du musst nach deiner wahren Natur und nichts Wildes machen. Und er hielt diesen Monolog. Und der war einfach unglaublich. Ich habe mich wahnsinnig gerührt. Und dann habe ich gesagt, Toni, kannst du normal sein? Darf ich das filmen? Und dann, ja. Und dann habe ich sie dabei gefilmt und hat sie das normal erzählt. Und das habe ich erstmal nur für mich aufgenommen. Und Wochen später habe ich immer gedacht, das wäre eigentlich ein schöner Anfang für einen Film. Und habe es einfach mal reingeschnitten davor.
1: Ja, das ist so toll, weil man geht in einen Film mit dem Titel Sterben und erwartet sonst was, auch wenn man die drei, ja. drei Sätze Zusammenfassung vorher gelesen hat. Und dann beginnt dieser Film wirklich als Herzöffner.
0: Ja, ja schön, wenn das so funktioniert. Ja, mein Herz hat es auch geöffnet, wie Toni das macht.
1: Matthias Glasner, danke, dass Sie mit diesem Film auf Ihr Herz gehört haben. Und danke für dieses Gespräch. Sehr gerne. Am Samstag entscheidet sich, ob der Film Sterben im Wettbewerb der Berlinale, ja, Preise bekommt, ein Preis, mehrere, ob er sich durchsetzen konnte. Und am 25. April kommt er dann regulär in die Kinos.